0: Hej bästa lyssnare. Jag hoppas ni är redo för ett avsnitt som tar upp lycka från ett lite annorlunda perspektiv. Jag upplevde mig själv bli mycket mer närvarande och sårbar än tidigare. Veckans gäst skalade av många lager av den offentliga Agnes- och kom lite närmare in på djupet om vem jag är rent privat. Läskigt, men också kul. Jag älskar såna här filosofiska samtal med mycket djup i. Det utmanar mig, på ett bra sätt- Dagens gäst är ingen mindre än populära och aktuella Navid Modiri. Han kallar sig kreatör, artist, föreläsare och samtalsaktivist. Han har grundat Mansgruppen Storebror, som är ett forum för män- –där de kan vara 100% sig själva, utvecklas tillsammans och skapa gemenskap. Han är också författare till boken Stora Syster, som handlar om integration, flykt och utanförskap- –och arbetar ofta med samtalet som verktyg i det mesta han gör. Med ett filosofiskt perspektiv diskuterar vi idag vad lycka är för honom. Vi pratar om de mörka, djupa och svårhanterliga känslorna såsom ilska, rädsla, oro och ångest. Och Navid förklarar att de måste få finnas för att vi ska kunna uppleva glädje, lycka och kärlek. Navid förklarar hur han har lärt sig umgås med de här känslorna och hur han har lärt sig hantera dem på ett bra sätt. Ja, Det här är ett helt sjukt spännande och lärorikt avsnitt som ni inte vill missa. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Navid Modiri! Tack snälla! Du, tack snälla för att du vill komma hit och gästa oss.
1: Absolut, det ser jag fram emot.
0: Vad härligt. Jag måste bara passa på att berömma dig för ditt avsnitt som du spelade in i Hur kan vi-podden tillsammans med Alexander Bard. Jag vet att han kan vara väldigt bra på att leda samtalet. och är en väldigt van talare. Men jag måste säga att jag tycker att du gjorde väldigt bra att, att hålla den röda tråden.
1: Tack snälla. Att, att, att leda Alexander Bard... I ett samtal. Det är ungefär som att försöka fånga en tsunami. Med en hår
0: <skratt> Ungefär så.
1: Det, det är väldigt kul. Men det är absolut en utmaning. Det handlar inte bara om att han har väldigt mycket att säga. Och pratar väldigt, väldigt fort. Utan också att den där karn Hur liten han än må vara. Har en otroligt stor energi. Och, och tar väldigt mycket plats. På ett fantastiskt, utmanande, rott och, och intellektuellt sätt. Jag håller... Inte alltid med honom, men jäklar i mig vad svårt det kan vara att <laughs> försöka få svar på en fråga när han har satt igång ett resonemang som han gärna vill dela med sig av. Mm. Men det var kul, det var en bra utmaning.
0: Ja, ja men verkligen, jag förstår det. Ja, jag har också kontaktat honom här och hoppas att han ska vilja gästa Lyckapodden någon gång framöver så jag får hålla tummarna. Kör rart! Du, jag fick egentligen upp ögonen för dig, Navid, här när du började följa våran Instagram, podden Och jag blev supernyfiken på dig, på vad du gjorde. Och strax därefter så tipsade Gustav Josefsson tada oss om dig i hans avsnitt nummer 118. Och då tänkte jag att äh, men nu, nu är det dags att, att prata med Navid. Perfekt. Och, ja, du får rätta mig om jag har fel, Navid, men eh, jag har fått uppfattningen- om att du och Gustav delar en ganska liknande syn på just lycka och välmående. Och, ja, men Gustav utmanade mig ganska mycket i podden och ifrågasatte om jag verkligen är lycklig- då han tycker att jag bara visar upp mina positiva sidor i podden- och menar att, det gör att han inte riktigt får förtroende för mig. Och han nämnde ofta dig och sa att en sak som gör att han får förtroende för dig- det är att du har ditt mörker utanpå. Kan du hålla med om det?
1: Absolut. Och då menar Gustav inte skägget. Är, även om det är väldigt mörkt. Och intakt också. Jag tror att Gustav. Syftar på att jag. Delar inte upp känslor. I bra och dåliga. Jag är inte rädd för. Varken min egen smärta. Eller andra människors smärta. Eller mörker om vi så ska kalla det. Eller olycka. Bara för att kontrastera lite mot namnet på den här podden och jag håller med av om att det finns en svårighet i att lita på någon som
2: inte visar
1: att de också har dåliga dagar som inte visar tunga känslor eller tunga tillstånd och det är inte för att vara taskig eller elak mot den personen utan det blir svårt att lita på den personen för att då får man inte se hela den människan. För, för mig är en hel människa är både ljus och mörka. Det är både lycka och olycka. Det är både glädje och sorg. Och det blir svårt att lära känna dig till exempel. Om du alltid visar upp dina glada sidor. Då blir det svårt att lära känna hela dig.
0: Ja, men verkligen. Alltså jag håller helt med honom och har verkligen tänkt mycket på det där. Efter att han, han sa det till mig. Mm. Men, och det här är ju lyckopodden. Och vi pratar ju om lycka ur. ju Ja, men oftast ett positivt perspektiv och oftast så mycket med positiv psykologi i, i bakgrunden men det är också svårt att ha den förväntningen att, att det här är hela jag det är också svårt att se att så här, okay, jag spelar in en podd som heter Lyckopodden men det behöver inte vara hela jag
1: Absolut, där har du en poäng mm. Samtidigt så är det svårt att prata om lycka om du inte pratar mörker om du inte pratar olycka
3: Mm. Ja, får du får inte hela
1: bilden av vad lycka är för någonting mm. Så min första Nyfikenhet gentemot dig Är ju, vad, vad menar du När du säger lycka, vad menar du med lyckopodden Vad är det för Definition du utgår ifrån när du pratar om lycka
0: mm. Det är lite två olika saker För mig, vad lycka, vad, vad jag Tycker är lycka och, och vad lyckopodden Är Mm Lyckopodden för mig är ju en podcast som jag blev introducerad till för något år sedan och blev tillfrågad av programledare. Och det passar mig jättebra eftersom att jag läser psykologi och jag läser mycket positiv psykologi och tycker det är superintressant. Mm. Och jag tycker också att det fanns väldigt mycket poddar och mycket fokus på psykisk ohälsa och inte så mycket på psykisk hälsa. Och det gillar jag ju att belysa det perspektivet. Sen finns det såklart mm. väldigt mycket problematik med psykisk ohälsa. Och det är klart att det ska belysas på många sätt. Men den här podden så väljer vi fokusera på psykisk hälsa. Mm. Och vad lycka är för mig så skulle jag vilja säga att... Ja men om vi ser på den vetenskapliga liksom, bakgrunden eller vad vetenskapen säger så... I forskning, när man läser forskning så finns det ju oftast två sidor av lycka. Att det finns en mer generell nöjdhet eller välmåendenivå nivå på livet. Till exempel hur vi bor, um, hur bra vi trivs med vår partner, vårt jobb, liksom generell nivå. Och sen finns det ju lycka i form av lyckokänslor, i form av de här wow, yes, wow känslorna där just man är superglad. Det. Och det var väl oftast den, jag tror att jag oftast är mycket i den känslan när jag spelar in podd, för för mig är det här en, en stor källa till lycka, jag älskar den här podden jag älskar att prata med alla människor och då är jag oftast här uppe mm. och jag tror att det var det som, som kanske Gustav reagerade Just på det. att jag var här när jag pratade med honom Vad är lycka för dig, Navid?
3: Mm. Jag tycker
2: det
1: är en väldigt bra ingång till ett samtal att fundera på lycka och jag är inte lika intresserad av svaret som jag är av själva samtalet om lycka. Och att, som jag ser det, som, som den här podden är som en farkost som utforskar en stor djungel för att ta reda på vad som finns i den här djungeln. Inte nödvändigtvis för att parkera. Och om den här djungeln då är lycka, så sitter jag gärna i den farkosten tillsammans med dig och, och nyfikar runt både Uppe på, på bergen i den här djungeln där man kan se ljuset och, och, och de vackra tätopparna men också i den mörka djupen och grottorna där det finns psykologiska och känslomässiga skatter som du bara når om du vågar vara där nere riktigt, riktigt länge. Om du kan hålla andan riktigt, riktigt länge. Det är där jag tror många av de riktigt häftiga insikterna om lycka kommer. Genom att våga stå ut med. Det i oss som gör ont. Så jag tror när du beskriver uppdelningen mellan att det finns poddar som bara pratar om psykisk ohälsa. Och så vill du skapa en podd som bara pratar om psykisk hälsa. För mig blir den uppdelningen, oavsett om det är åt ena eller andra hållet, så blir det halvt. Det skulle vara häftigt att ha en podd där du pratar både om psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Där du pratar om ensamhet och gemenskap. Där du pratar om olycka och lycka samtidigt. Jag tror nämligen att det här pågår i oss varje dag. Samtidigt. Jag tror inte du kan prata om lycka utan att prata om olycka. Jag tror inte du kan prata om olycka utan att prata om lycka. Och det är där jag på något sätt
2: vill landa att lycka för mig är
1: lika mycket ljus som mörker. För när jag vågar vara kvar i det som gör ont inte för att älta,
2: inte för att jag vill ha ont. Utan för att
1: umgås med det i mig som gör ont. Så känner jag lycka efteråt.
0: Mm. Ja, vad kul? Jag förstår helt vad du menar, och det är oftast i den här podden så brukar jag antingen bjuda in rent professor eller experter eller sådana som har forskat på lyckan. Och i, i den vetenskapliga meningen eller så är det oftast någon som har mycket erfarenhet eller någon som har gått igenom kanske mycket eh, smärta eller olycka eller eh, inte vet jag sådana som har varit med om massa dödsfall eller liknande för att få höra deras story mm. men om du säger det här, alltså, om du menar då att det här liksom djupet eller den här vad ska man säga då, det här mörka sidan den här om du sitter i den här farkosten och, och dyker ner lite grann i det här och att du pratar om att vi ska försöka vara i de här känslorna om du ska försöka utveckla det, vad innebär det för dig och hur gör man det?
2: Det är en bra plats att börja på tycker jag Tack Det här är inte någonting som jag har gjort hela mitt liv. Det här är inte någonting som jag. Har en.
1: Eh, enkel lösning på. Eller ett eh, facit. Eller en sån här IKEA manual. Så skruvar du ihop din lycka. Det här är <skratt> någonting som jag övar på. Varje dag. Um, jag har. I min telefon. Nu tar jag upp telefonen. Inte för att tappa närvaro i vårt samtal. Utan för att. Uh, se om jag kan hitta en grej här. Jag, jag har en, eh, vad ska man säga, en, en lat hund eller en, eh, en checklista för jobbiga dagar. Mm -hmm. Så jag gjorde den.
3: Ska se om jag hittar den här. <laughs>
1: Okej. <Okay. laughs>
0: <laughs> Va, berätta äh, vad berättar mer?
1: Vad var det garva. Vet du vad den heter, den här listan? Nej. Rasta din inre drake.
0: <laughs> <laughs> ja, perfekt.
1: <laughs> Okej. Okay. Så det här är en lista som jag gjorde när jag kände att
2: jag behövde stötta mig själv i att kunna uttrycka. Sorg och ilska och, och äh, mörker. Så behövde jag kunna göra det på ett äh,
1: sätt. Så att jag fick ur mig det. Och utan att det landade på fel person. Eller utan att jag som, välte mitt mörker på någon som inte förtjänade det. Jag tror nämligen att om vi inte dealar med de saker så... så, så liksom så kommer de ut på andra sätt, till exempel i kommentarsfält på, på Facebook, i någon onödig diskussion. Eller på en kompis eller en partner som råkar säga någonting fel men som inte har förtjänat det. Och så får man ur sig sin irritation eller aggression på ett mindre sympatiskt sätt. Och jag gillar listor. Så den här heter Rasta din inre drake på en timme. Det första du ska göra är att du ska ljudisolera dig för att det här kan bli högljutt. <laughs> det andra du ska göra är att du ska berätta för en vän. att Idag har jag det tunt. Det är lite som i Vem vill bli miljonär du vet, ring en kompis. Just det. Trean heter fuck mm -hmm. Det är som hopprep fast riktigt aggressivt.
0: <laughs> Okej, okay. hur går det till då?
1: Att varje gång repet slår i marken Så säger du fuck
0: Alltså du hoppar faktiskt hopprep
1: Du hoppar hopprep okay. Varje gång repet slår i marken Eller i golvet Så säger du fuck eller fuck off Du får också skrika om du vill
3: Okej okay. mm.
1: Fyran heter Dra åt helvete träning Ja huh? Och det är alltså att du tränar samtidigt som du skriker.
0: Okej, okay. så då helst ska du ha någon typ av träningsredskap då i det här tysta rummet ja, också? Ja, eller,
1: eller göra armhävningar och sit-ups och ja, burpees och liknande. Ja. Femman är vrola in i en kudde. Mm. Sexan heter gråt för allt du har förlorat. Så fundera på alla människor du släpper taget om- Allting som inte längre är som det brukade. Alla delar av dig själv som du har förlorat. Och sörj det. Gråt som om det vore en begravning för allt du har förlorat. Mm. Sjuan är breathwork. Eller andningsmeditation. Åtta är sitt i stillhet. Bara sitt. Fem minuter i stillhet. Nian är iskall dusch. Tre minuter.
2: Och tian är tacksamhetsövning. Fem minuter.
0: Wow, vad fint. Vilken, vilken lista.
1: Jag kan skicka den till om du vill.
0: Ja, men jättegärna. Vi kanske kan lägga ut den på sociala medier eller något också så lyssnarna får veta.
1: Definitivt. Ja, kung. Tänkte du på det att den här listan var ju inte bara mörker?
0: Nej, precis. Det kändes som att det var en härlig mix av en gäng och rad olika saker. Det var ju... Det var ju såklart också det här gråta tills du inte orkar med. Det är klart att det är en mm. mörkare idé. Men det var ju också mycket träning. Och det är ju Absolut. någonting positivt. Och sen slutade det med lite affirmationer. Så att det kändes som att det var en härlig blandning.
1: Men jag har lagt märke till också att ett väldigt bra sätt att arbeta med ilska och med sorg och ångest. Är att arbeta genom kroppen. Jag menar hur ofta tänker du dig ur ångest? Ja det är svårt. För att ångest uppstår, för att du tänker för mycket. Precis. Så kroppsarbete på olika sätt, eller kroppslig terapi, har verkligen hjälpt mig ur både ångest, irritation, projiceringar, ilska, sorg. Och att jobba med kroppen är ett väldigt, vad ska man säga, är ett annorlunda sätt att arbeta med känslor. Mm. Jag tror att vi, vi har lärt oss att vi ska. Tänka
2: utlösningar själva. Och det finns tre
1: nyckelord här som jag tror är fel. Tänka lösning själv. Just det. Jag tror snarare på arbeta, vara tillsammans. Mm. De tre hjälper mig mycket mycket mer än tänka lösning själv. Och nu låter det som att jag har liksom värsta tre stegsraketerna. Det här kom jag på nu när vi pratar med varandra. Ja, just det. så jag provpratar bara.
0: Ja, spännande. Okej. Så säger du att du har en, du har en dålig dag. Du vaknar upp på någon typ av fel sida eller att det har hänt någonting och du känner dig, och du känner dig ledsen. Är det första du gör då att gå in och göra den här en timmers strak grejen?
1: Jag bara fråga en sak. Mm. Jag lägger märke till att, att när du Beskriver den här dagen. Så säger du dålig dag. Och fel sida. Och jag förstår. Jag förstår den retoriken. Jag tror det finns en poäng. I att inte kategorisera glädje. Som bra. Och sorg som dålig.
3: Mm, då är du nog helt rätt i.
1: Um, och när jag, när jag säger sådana här saker. När jag, när, jag, när jag uppmärksammar ord. Så gör inte jag det för att vara en bäst jag, jag vill verkligen understryka min intention är att noggrannhet i språk spelar roll för mig. Och på samma sätt tror jag som du vet, en teknik kan ju vara att förminska en annan människa med, med språk. Så kan vi ibland förminska oss själva med språk också.
0: Hur skulle du vilja säga då? Utmanande du vaknar upp på ett ett härligt utmanande
1: humör. <laughs> Nej, men jag har inget svar i det Agnes. Jag bara tänker att det, 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 det är spännande att höra dig välja de orden om du fick välja om dem. Om du fick välja om om, om du inte hade kategorierna bra och dåligt att kategorisera eller sortera känslor på. Vad, vad finns det för andra kategorier? Hur skulle du kunna kategorisera känslor på andra sätt? Eller... Är det ens relevant att kategorisera? Räcker det inte med att sätta namn
0: på dem? Så här, om du vaknar upp en dag och känner dig väldigt arg och frustrerad och illa till mots ah. hur skulle du göra
1: då? Kolla. Exakt. Där har vi märkt att frågan blir annorlunda. För det är ju ingen som frågar dig du Agnes, om du vaknar glad och allting är perfekt, vad gör du då för att eh, bli av med det? <laughs> Nej. <laughs> Och då insinuerar vi att älska är någonting du ska bli av med och glädje är någonting som bara är, det får vara.
3: Mm.
2: Och det tror jag vi har fått lära oss,
1: både du och jag. Ja, men Till exempel sorg eller ledsamhet eller tårar. Jag, jag, jag fick ju höra ganska många gånger av många olika vuxna under hela min uppväxt, det där är inget att gråta för.
0: Ja, men verkligen. Det känns ju väldigt klassiskt. Det har jag också hört massa gånger.
1: ja yeah. Vad gör det med en människa till slut? Ja, men vad händer med oss då? Vad händer med oss efter att vi har fått höra det i 10 år, i 15 år, i 20 år, i 25 år?
0: Ja, jag tycker verkligen att det är något förminskande. Alltså, du säger ju verkligen att alltså, det är inte okej okay att vara ledsen. Det är inte okej okay att vara arg. Det är inte okej okay att vara det här och det här och det här.
1: Precis. Och då kanske förlängningen blir att du och jag, när vi vaknar med en arg eller ledsam känsla i kroppen, direkt vill bli av med den. Eller kanske till och med förneka den.
3: Mm.
1: För vi har lärt oss att det är, inget, det är inte bra. Det är inte bra med ilska. Det är inte bra med sorg. Mm. Sorg och ilska har också funktioner. De har värdefulla, känslomässiga, psykologiska funktioner för oss. Så därför har jag, jag har fått öva de senaste 5, 6, 7 åren. På att lära känna min sorg. På att lära känna min ilska att lära känna mitt mörker, min aggressivitet, mitt våld. Allting som finns där inne som jag har lärt mig är, inom situationstecken, dåligt. Som jag absolut inte ska visa. Det har jag börjat umgås med. Och förstå och lära känna. Och det har hjälpt mig, inte bara i mörkret, utan också hjälpt mig i ljuset och i lättheten.
0: Mm. Och det har du gjort då, till exempel med hjälp av den här övningen, de här tio stegen då, som du berättade, eller?
1: Ja men till exempel, och den, den listan har jag kommit fram till för att jag har fått lära mig av väldigt kloka människor. Jag har varit i sammanhang där det har uppmuntrats att visa ditt mörker. Att visa din aggressivitet på ett såklart ansvarsfullt sätt. Och lära känna den. Jag har varit på ilske-workshops. Jag har gjort gråtövningar. Jag har umgått med människor i olika typer av sammanhang. I workshops, retreats, ute i skogen, öknen, djungeln, you name it. Olika typer av Sweat lodges, ritualer, kurser, allt möjligt. För att lära mig. Hur funkar jag? Hur funkar vi? Att läsa böcker är en sak. Att, att titta på dokumentärer är en sak. Men sen att praktisera. Att förstå vad det innebär att ha den här köttkostymen på sig. Att vara den här karaktären som människor har kallat Navid nu i 37 år. <hör> vad är det för man, och hur mår han en måndag när han vaknar upp? Vad händer i honom känslomässigt, intellektuellt, fysiskt, andligt? Och hur sitter han med sina olika känslor och tillstånd? Är han
2: en man som upprepar den här meningen? Det där är inget att gråta för till sitt barn. Eller tänker han, vänta lite.
1: Det där hjälpte inte mig som barn. Det kommer förmodligen inte hjälpa min dotter. Är han en man som. Som trycker ner. Och trycker undan sin ilska. Eller umgås han med sin ilska. För att lära känna den. Så att han kan plocka fram den i rätt sammanhang. För i rätt sammanhang. Då ska du plocka fram din ilska.
2: Och då ska du kunna. Ha den i ett koppel. Då ska den lyda dig.
1: Annars är det inte ilska. Då är det vrede.
3: Mm. -hmm.
0: Det här är ju spännande. Ja, men det här är ju skitspännande som du säger. Att i rätt tillfällen ska man plocka fram sin ilska du ska ha mm. en ett och så vidare och så vidare. Och det låter ju jättebra och du är väldigt så här, insiktsfull och så. Men om vi tar det rent eh, i ett exempel för att få både mig och kanske lyssnarna att förstå det bättre. Har du något bra exempel på hur man gör det? Absolut. Mm.
1: Så när jag pratar om känslor som sorg och ilska och glädje. Så utgår jag både från saker jag har läst men också väldigt mycket i mina egna erfarenheter och i det arbetet jag gör. Och någonting som jag har lagt märke till när det kommer till just ilska och någonting som jag har läst mig till. Är
2: att funktionen ilskan har är att hjälpa dig.
1: Att ge dig kraft. Kraft att förändra. Kraft att säga nej. Stopp. Där går min gräns. Så... Tänk dig att ilskan är energin du får när du ska sätta upp staketet framför det som spelar roll för dig. Det som är värdefullt för dig. För att skydda dig själv. Den du älskar. Någonting som är värdefullt för dig. Om det är så är principer, ideal. Det kan vara demokrati, kärlek, sanning. Ilskan hjälper dig och ger dig kraft och energi att skydda det du älskar. Och där behöver vi ibland kliva in och sätta gränser. Ibland är människor gränslösa. De går till attack. De är aggressiva i text, tal, fysiskt. Om du då inte kan skydda dig du älskar. Då kommer du falla offer för de här attackerna. Det här är inte någonting du ska gå runt och göra hela tiden. <laughs> det här är någonting du ska kunna använda medvetet. Men det finns ett gammalt ordspråk som är.
2: hellre en krigare i en trädgård än en, en trädgårdsmästare i ett krig.
0: En krigare i en trädgård än en trädgårdsmästare i ett krig.
1: Om du väl behöver sätta gränser. Om du väl behöver försvara någonting. Om du väl behöver visa ilska. Då ska du kunna plocka fram din krigare eller din krigarinna. Hon behöver inte vara påslagen hela tiden. Så låt mig
2: ta ett konkret exempel. Säger en kollega. Kommer att störa dig när du sitter och jobbar? Agnes, jag vill att du hjälper mig med det här. Uh,
1: Okej, okay. Bosse. Jag har inte tid just nu. Ja, men jag vill verkligen att du hjälper mig med det här. Jag, 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 jag har fastnat här. Bosse, kom tillbaka om en timme. Just nu sitter jag och fokuserar på det här. Jo, fast Agnes, det tar bara fem minuter. Bosse, nu behöver jag att du lyssnar på mig. Jag säger till dig att jag inte kan just nu. Jag vill inte just nu. Nu får du backa. Och så får du komma tillbaka om en timme. Om du inte säger åt Bosse på skarpen. Så lär du Bosse att det är okej okay att störa dig. Det är okej okay att stjäla din närvaro. Det är okej okay att hans to-do-lista går före din. Och det är okej okay att han kliver över dina gränser. Det Bosse lär sig då. Är att det gäller inte bara den här situationen. Utan används gränser är inte viktiga. Så Bosse kommer att i andra situationer, kliva över dina gränser, trampa på dina gränser och kliva förbi dina gränser. För du har sagt till Bosse och visat Bosse att det är okej. Okay. Spela upp det här i flera andra scenarier så kan du själv föreställa dig att det inte är särskilt trevligt.
0: Nej, mm. ja, men verkligen. Du har helt rätt i det här med att sätta gränser. Alltså, det, är, det är jätteviktigt att lära sig att sätta gränser för sig själv såklart, men det är inte så lätt. Det behöver inte alltid vara lätt att, var går min gräns? Och Nej hur vet jag det och hur lär man sig vart sin gräns går för att ibland kan det ha ganska mycket att göra med liksom, tidigare dysfunktionella mönster till exempel se att jag kanske blir ja, på Bosse då jag kanske ha, har mycket tid men har lärt mig bara att så här, nej men jag ska inte hjälpa andra till exempel och att jag därför bara puttar bort Bosse mm.
1: mm.
0: hur, hur gör man för att lära sig vart sina gränser går
1: ja över över. övar. Jag tror inte det finns någon enkel lösning där. Jag har övat. Jag tror att jag i början när jag lärde mig gränssättning. För jag är uppvuxen med en idé om att inte ha så mycket gränser. Jag har lärt mig att låta människor kliva över mina gränser. Att jag är ett verktyg. Jag är till för andra. Enbart. Det är inte viktigt vad jag känner vill och behöver. Det har jag på olika sätt lärt mig av olika personer. Så det jag behövde lära mig i vuxen ålder var att sätta gränser. Och när, precis när jag började göra det, när jag började det arbetet, så var det som att jag byggde stora vakttorn, du vet, med vakter med så här kulsprutor och taggtråd. och så här, Tio pippulltärgers vid varje vägg. Så Berlinmur runt hela mitt inre hus. Och det var ju avdrivet såklart jag behövde börja där. För jag gick från noll. Och då blev pendeln väldigt stark åt andra hållet. Så i början så satte jag alldeles för hårda gränser. Och det är okej. Okay. Det var min resa. Det behövde jag göra så. Och idag så behöver jag inte det. Idag så har jag kanske en liten grind. Ett litet staket Och så kan man komma in och så ser jag ifrån. Jag är väldigt mjuk. Men väldigt, väldigt tydlig. Jag gjorde till exempel en övning som jag kan dela med mig av.
0: Ja, jättegärna.
1: Det här var kanske 2016. Så under hela det året så övade jag på att sätta gränser.
2: Och då hade jag en övning som var att jag sa, jag vill inte. Mm -hmm. Utan att förklara, utan att motivera,
3: utan att säga någonting mer. Och jag skrek inte, utan jag sa, nej tack, jag vill inte. Men varför då, Herr Jag sa det precis. Jag vill inte. Det räcker.
1: Jag kan säga att det var rätt utmanande. Jag hamnade i, i väldigt, väldigt spännande samtal där människor blev så otroligt triggade, utmanade, arga, ledsna, irriterade, du vet, rubbet. Ja. Och jag hade lovat mig själv att inte förklara mig. Jag ja,
0: jättebra. Inte. Gud, det det tror jag, jag att fler behöver ta. Ja, det, tror, det räcker jag tror att fler behöver ta med sig den alltså, Jag vill inte. Ofta så känner jag själv också att man ska försöka snirkla sig runt situationen du vet. om man inte vill typ dricka alkohol så ska man ha en anledning till att jag kör, jag kör bil eller nej, ja vad det nu kan vara, Ja, så himla bra. Det tror jag många lyssnare kan ta med sig.
1: Vad känner du själv när du hör det?
0: Att sätta gränser.
1: Ja men också precis att sätta gränser men också det här att bara säga jag vill inte utan att förklara det.
0: Ja nej, men jag tycker det är skitbra och jag känner väl att det absolut är något som jag själv kommer ta med mig och träna på. Det, jag tycker inte alls att det är självklart. Men nu, nu gjorde jag en lite utmanande sak här eh, för några dagar sedan. Och det var förra, förra helgen så, så var jag och min pojkvän ute i hans pappas stuga här utanför Umeå på en ö. Jättemysigt. Och bara bastade och badade. Och hade det gött bara jag och han i fyra dagar. Men sen när vi kom tillbaka in till stan. Då kände jag verkligen att nu behöver jag vara själv. Jag behöver verkligen vara Just själv. Ja. Och då sa jag det till honom. Att så här: du, nu så behöver jag lite tid med me, myself och I här några dagar. Typ, det har inget med något att göra men vi hörs om några dagar. Det var ju
1: utmanande. Oh, oh. Mm. Vad fick du för respons?
0: helt fantastisk respons, vi har ju pratat om det att vi måste ju få den spacen och nej, han skrev bara keep on shining, det är klart du ska göra det älska dig, vi hörs och så imorse så fick jag det var några dagar sedan, och så imorse så fick jag ett uh, sms bara sådär ha en fantastisk dag, älskling, hjärta och sen var det så många med, med det så att det är mm. det föder kärlek, det är det verkligen att kunna sätta sina gränser bra kar eller hur, det är jättebra. Absolut. Ja. Absolut. Ja, han lär mig mycket. Alltså, och förhoppningsvis tvärtom. Vi lär varandra.
1: Och att han, förstår, att han förstår att det där är en investering du gör i dig. Och indirekt en investering du gör i er. Är ju fantastiskt.
3: Mm.
0: Det är det. Det är fantastiskt. Det är svårt att ha förhållande. Så att, det är utmanande. Och roligt. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Har du förhållande?
1: Jag um, håller det lite privat just nu. Okay. Uh, men jag kan säga så här. Jag är inte tillgänglig.
3: Vad? Okej. Okay. <laughs> mm.
1: Och sen så uh, har jag valt att inte säga så mycket mer om det. Just för att jag har en väldigt offentlig persona. Uh -huh. uh, men det jag kan säga är att jag känner igen mig. I det du beskriver- jag känner igen mig i utmaningen i att vilja vara tillsammans hela tiden samtidigt som jag vill lämna utrymme men också få utrymme. Speciellt när du är förälskad eller nyförälskad i någon och du känner att Pan, jag vill vara under din hud 24-7 samtidigt som du vet att det är inte är jättebra mm. att är det. Exakt. Och att ge varandra utrymme att skapa möjligheter till saknad och längtan. Men också ge mig själv den tiden jag behöver för att växa utan henne. Och den tiden jag behöver med mina andra nära. Med, med min dotter, med mina vänner, med mina, med mina bröder. Som jag gör väldigt mycket psykologiskt arbete med. Jag menar, när jag kommer hem... Och har jobbat fyra timmar med min mansgrupp. Det finns få saker som gör mig så levande. Jag vill inte att hon är med i den. Jag vill inte att hon är med där.
3: Absolut inte. Mm. Ja men verkligen. Du Navid, är du lycklig? Um, ja. Det är,
1: det är det korta svaret.
3: Ja, berätta mer. <laughs> Varför då? Hur vet du det att du är lycklig?
1: Kolla jag är 37 nu. Jag älskar att leva. Jag, jag har aldrig känt något annat. Och jag skulle säga att jag har varit lycklig i 37 år. Det betyder inte att jag har varit glad i 37 år. Det betyder inte att jag har varit ångestfri i 37 år. Jag har haft djupa dalar. Jag har varit deprimerad. Jag lever med en PTSD-diagnos. Jag föddes rakt in i ett krig. Jag har flytt. Jag har haft föräldrar som har varit traumatiserade. Jag har varit mobbad, blivit slagen. Alltså du vet, rubbet. Alltså, det har varit så mycket våld och, och märkligheter inblandat i mitt liv. Och jag skulle inte ändra på en sekund av det. Jag skulle inte vilja ta tillbaka en enda dag av det. Det gör mig lycklig att kunna vara med alla de delarna. Med alla de versionerna av Navid. Från den lilla mobbade på skolgården slagna killen. Till den vuxna 37-åringen som sitter och pratar här med dig. Varenda årsring däremellan i stammen som är den här karaktären. Allt det där ingår. Och att allt det får ingå. Är det som gör mig lycklig.
0: Mm, wow. Skulle du också säga då att du har varit olycklig hela ditt liv?
1: <laughs> bra. Bra följdfråga. Nej. Jag har inte varit olycklig hela mitt liv. Men jag har definitivt lärt mig. Hur sorg känns och hur ilska känns och hur våld känns och hur ångest känns. Och hur det känns att inte kunna kliva upp ur sängen.
2: Jag har haft långa perioder av både depression
1: och meningslöshet. Där jag bara legat i en säng och inte kunnat gå upp. Och inte orkat höra av mig till någon för att jag skämt så mycket. För att jag känt mig som en liten patetisk äcklig kackelacka. Och bara, inte ens är värd att någon trampar på mig. Jag har varit nere i den här kloaken, du vet, den stinkande kloaken. Och jag är så glad för det. Jag är så glad för det. För när jag ser att någon annan är där. När jag känner av att en annan människa är där. Så säger jag inte. Ja men fan, kan vi inte prata om något kul istället? Eller jag säger inte, nu är det dags att bli glad. Eller jag peppar dem inte. Jag lägger undan telefonen och jag lägger undan det andra som, som stör mig och så sätter jag mig ner i klaken med den här personen och säger du, fan, det här är, det är jobbigt här. Det är jobbet att vara ner. Och så är jag där en liten stund. Även om det bara är fem minuter så sitter jag fem minuter med den personen. För jag vet att det jag behövde där och då och det vissa människor hade visdomen nog att göra var att sitta med mig i det så att jag inte var helt jävla ensam. Mm. Och det är det enda vi kan göra för varandra. Sitta där i kvaken Bara fem minuter och bara... Oh, ja, du, eh... Fan det här. Det här stinker ju. Kan vi tända ett doftljus? Jag menar... Humor med rätt timing är otroligt vackert. Mm. I trauma, i mörker, i avgrund. Och de som har modet nog att skoja med dig där nere med mjukblick, inte med hårn eller förakt. De är fantastiska. Ja, det är helt magiskt.
0: Ja, <laughs> ja nej, jag håller helt med Ina vid. Jag är helt sålt på det du säger och jag, jag är också, ja, men, håller verkligen med om, om mycket du säger och just den här förmågan att vara med någon när den Känner ilska eller aggressivitet eller rädsla eller vad som helst. Det finns ju något väldigt liksom, fint och på något sätt läkande i det. Hur kommer det sig att du har blivit så här medveten som du faktiskt är?
2: Jag vet inte. är nog det ärligaste
1: svaret. Jag kan, jag kan säkert improvisera ihop en konstruktion Men den är förmodligen falsk. Men jag kan prova.
0: <laughs> prova, vi kan ju klippa.
1: <laughs> Nej men jag tror att det närmsta jag kommer
2: en förklaring är att jag har fått lyxen att bli väldigt, väldigt utmanad. Och få uppleva väldigt mycket Smärta och mörker och tyngd tidigt.
1: Och samtidigt så har jag fått väldigt mycket trygghet och kärlek. Och någon form av problemlösningsförmåga. Min mamma sa alltid till mig att det finns ingenting vi inte klarar av. Så hon har hon ju varit som en stor lysande kompass för mig. Ett fyrtorn mitt i en storm. Och jag menar, fan, jag och mamma och pappa, vi, vi tre och även min syster, vi har gått igenom rätt mycket skit. Alltså och tagit oss igenom det. Och det här är inte för att göra oss till offer, tvärtom. Sättet vi har klarat av det på, du vet. Mina föräldrar fick mig, mamma var 19 eller 20, pappa var 22. Mitt i ett, ett brinnande krig, de är båda arbetarklass. Och sen ta liksom sin, sin förstfödda son och bara fly till andra sidan jorden där de typ inte känner någon, lära sig ett nytt språk, en ny kultur när du är 20-22 och, och samtidigt bara försöka bearbeta allt, trauma du själv har varit med om när du har sett dina kompisar bli torterade till döds på grund av sina politiska åsikter. Och sen vara tacksam mot ett nytt samhälle som stöttade dig. och ska få nytt jobb och ny utbildning. Och sen försöka uppfostra det här lilla tecknade monstret som har så mycket energi att han inte kan sitta still en sekund. <här> Herregud vad de har lärt mig mycket och vad de har gjort mycket för mig. Och i det, inte bli slagen till marken av hopplöshet utan säga till den här lilla sjuåringen att du vet vad, vi kan klara vad som helst. Vi behöver inte söka sus, vi behöver inte någons. Eh, hjälp, vi behöver inte ha allt det här som många andra har vi kommer fixa det du kan lösa vad som helst, vi kan fixa vad som helst, du kommer slå i du kommer, du kommer slå i knäna du kommer få ont, du kommer gråta du kommer skrika och du kommer resa dig upp och klara det det där, jag vet inte vad man ska kalla den instinkten om det är någon slags mänsklig överlevnadsinstinkt men den har både mamma och pappa väldigt starkt och min syster också Kapaciteten att klara motgångar. Mm. Um, och nu när, när, när coronan stod till. Jag pratade jättemycket med både mamma och pappa. Tidigt. Och båda var helt lugna. Det var så här. Ja, vadå då? Det här är ingenting. Det här är... Vi har klarat av ha betydligt värre saker än det här. Och jag var också helt lugn. För jag vet att de har rätt. Jag var så här. Ja det är klart att. Jag fick jättemånga inställda föreläsningar. och de, Många av dem flyttade så blev digitala. Människor runt omkring mig blev oroliga. Samtidigt så känner jag bara så här, Det är lugnt, det här fixar sig. Mm. Så den förmågan har mamma och pappa verkligen varit förebilderna
0: Det är helt fantastiskt och det känns som att det är verkligen en, en hjälp på traven i att navigera i det här vi kallar för livet.
1: Mm.
2: Någon slags eh, kaos. Mm.
0: Du har också startat den här mansgruppen som du pratar om, Storbror som jag förstår är någon slags forum då för män att hitta någon slags gemenskap och utveckla sig tillsammans och, och ja, men, vara sig själva. Hur, hur kommer kom du att du grundade just storebror?
1: I slutet av förra året så hade jag Morten Granlund som gäst i min podd Hur kan vi? Och vi pratade om eh, männs psykiska hälsa. Vi pratade mansarbete. Alltså män som jobbar med sin egen utveckling. Och vi pratade också om maskulinitet och ja, mansnormer. Och Morten driver eh, en organisation som heter Under Kevlaret. Som han startade eh, för fem år sedan. När en av hans bästa vänner kom till honom och sa att han hade funderat på att ta livet av sig. Och till och med försökt ta livet av sig. Men inte berättat det för Mårten och de andra i killkompisgänget och Mårten blev jätteledsen och undrade, hur fan, varför har du inte sagt någonting? Och så insåg han att vänta lite det kanske inte är så lätt att sätta ord på hur vi mår. Vi män kanske inte har fått lära oss att kommunicera lika bra och det kanske är därför många av oss mår dåligt, det är därför vi tar livet av oss i större utsträckning så då började han fundera på de här sakerna han har en mamma som jobbar väldigt mycket med, med, med språk och kommunikation och non-violent communication så han pratade mycket med henne och sen startade han under Kevlaret och kevlar är ju så här skyddsmaterial du vet, som poliser har i västar för att inte som kulorna ska penetrera. Så att det är ju som ett skyddslager du bär ovanpå kroppen. Så Mårte menar på att män bär ett skyddslager ovanpå kroppen. Så de släpper inte in andra. De har svårt att uttrycka sig själva genom det här skyddslaget. Därför heter organisationen under kevlaret. Så det kan ni kolla upp underkevlaret.se. Så morten var med, hur kan vi? Och vi pratade, vi, vi satt och grät, vi, vi, vi blev väldigt nära väldigt snabbt. Och efteråt så blev vi ja men typ bästisar och började snacka och, och hade kontakt. Det var så fint också, vi kommer från helt olika miljöer, han är tolv år yngre än mig. Men vi, vi hittade varandra med, med mycket humor och mycket råhet och mycket, väldigt mycket kärlek och sårbarhet. Och så började vi prata om att hitta på någonting tillsammans. Och vi visste inte riktigt vad. Och sen slog corona till. Och Både jag och Mårten har märkat att det var många män som mådde väldigt dåligt och inte hade någonstans att söka sig, speciellt när de satt i karantän. Och Då sa vi att men fan, vi kanske ska starta en podd för att prata med de här männen. Ja, fast vänta lite. det är inte bättre att vi bjuder in till ett samtal så att vi kan prata med de här männen. Ja, men vad är det för typ av samtal vi ska starta då? Jo, men fan, tänk att vi, vi, vi kanske kan uppmuntra fler män att vara som storebröder till varandra. Just det, Fan. det är nice. Om fler män kan agera som storebröder åt varandra. Då kan vi både utmana varandra, skoja med varandra och stötta varandra. Och så kom storebror till. Wow! Så, så det vi gör egentligen är
2: att vi hänger digitalt.
1: Och så pratar vi med varandra. Och utmanar, med, utmanar varandra i att växa. Och stötta varandra i det som är svårt. Det är jätteenkelt. Det kan låta flummigt och konstigt. Men det är inte det. Det är alltså män som träffas digitalt. Och stöttar varandra till att växa. Och i den här stöttningen så ingår såklart både kärlek. Humor. Men också väldigt mycket råhet.
0: Mm. Men är det då att ni har sig delar upp det så att ni har lite tid var. Och alla får berätta om sina utmaningar. Och sen så hjälper, hjälps ni åt. På något sätt allihopa med en persons utmaning. Mm. Och så går ni runt yeah. typ.
1: Mm. Det är så vi brukar börja. Mm. Vi brukar börja med att checka in. Och incheckningen brukar ofta handla om vad som är utmanande just nu. Mm. Och sen utifrån det så, så blir det samtal. Som jag och Morten och de andra i teamet Tobias och Mauri och Jonas leder. Och sen så har det skapat som mindre samtal. I Storebro också. Vi har ju en Facebookgrupp nu. Där alla som har varit med på samtalen. Får vara med i Facebookgruppen. Så det börjar med ett stort samtal. Som vi har varannan vecka. Och där är det mellan. Nu är det snart hundra man. Med på det samtalet. Så att det första du gör är att du är med på det här samtalet. Vi kallar det för vardagsrummet. För att du kommer in till ett stort vardagsrum. Det är mycket energi. Högt i tak. Vi skojar och tramsar. Och håller på att busa med varandra. Och sen så när du har varit med på det första samtalet. Som vi håller varannan vecka. Det är ungefär en och en halv timme. Så får du vara med i Facebookgruppen. Och i Facebookgruppen så fortsätter de här samtalen. Och männen som skapar små egna samtal. Om sånt som de tycker är värdefullt. De hjälper varandra med träning. De stöttar varandra med tips och verktyg. I, allt ifrån dejting till träning. Och sen som du har kommit med i Facebookgruppen. Så finns det små samtal. Eller mindre rum som du också kan gå till. Det finns ett samtal för pappor. Som heter farbror. Det finns ett samtal som heter under ytan. Som är... Eh, Nästan två timmar långa så det är lite mer fördjupande samtal med en maxgräns på 16 man så att det blir mycket mer intimt, mycket djupare. Och sen så kommer vi bygga på med fler samtal eh, och fler smårum som du kommer få tillgång till. Det kommer finnas meditation och digital träning och coachning och allt möjligt. Och allt det här är gratis förut
0: Wow. Och hur gör man då om man är man och vill gå med i Storebror?
1: Du går in på storebror.org. Och sen så anmäler du dig till det första samtalet. Och det fina här är att vi har också en syskongrupp som heter Stora Syster. Aha. Som gör exakt samma sak fast för kvinnor.
0: Mm, ja, det var min nästa fråga. Det får du prova. Ja, lätt. Jag kommer absolut vilja prova det. Gud så utmanande och kul.
1: Så då går du in på, då går du in på understräck Stora Syster, understreck på Instagram.
0: Ja, perfekt. Kul. Härligt, Navid. Du, jag tänker att vi ska gå in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra idag. Mm
3: -hmm.
0: Och den första frågan är då vad gör dig riktigt lycklig?
2: Att spendera närvarande tid med min dotter. Med mina bestisar. Med människor jag älskar.
1: Där jag inte har mobilen framme där jag inte går runt och funderar på för mycket jobb eller vad jag ska göra dagen efter. Det är närvarande. Alltså närvarande kvalitetstid med människor jag älskar. Och det ibland funkar det och ibland inte. Ibland är jag bra på det och ibland inte.
2: Jag blir lycklig av närhet. Av fysisk närhet.
1: Jag behöver andra människor nära mig så jag känner av dem. Så med både min dotter och, och med min partner eller med mina vänner. Speciellt mina manliga vänner. Vi är väldigt fysiska. Så det kan, det kan ofta vara så att vi ligger liksom i, i en soffa och, och kramas. Eller sitter i en bubbelpool och håller om varandra. Det, den där närheten män emellan är otroligt läkande.
2: Så, så, så fysisk närhet och
3: att leka
2: och skapa att hitta på oavsett om det är musik idéer
1: podd jag älskar att hitta på det är det bästa jag vet att vara i flow och jag vet att du sitter och ler nu för att det här dockar perfekt med lyckoforskningen <laughs> Du hör ju själv det är ju du som
0: en forskare själv
1: och, och det här, det här, Jag sitter ju inte och tänker fram de här sakerna jag, jag säger det från djupet av mitt hjärta Och samtidigt så hör jag mig själv säga det och inser att Det här är ju ett textboksexempel På vad både lyckoforskningen och vad på den positiva psykologin säger
0: Jo, det är, det. Det, är ju det du är inne på flow det älskar vi att här vi som är djupt inne i psykologin
1: närhet närvaro och flow jag tror att det här är tre grundkomponenter i lyckoforskning och i flowforskning och i positiv psykologi och när det kommer till just närvaro så tror jag att det finns en andlig aspekt av det också för att inom buddhismen och Inom andra världsåskådningar och, och, och både filosofiska inriktningar och religiösa inriktningar så finns den här idén eh, närvarande. Just att inte älta det som har varit det du har bakom dig och inte oroa dig inför det som kommer. Det vill säga att vara i stunden
2: hjälper dig att vara lyckligare. Närhet är ju inte bara... Och oxytocin och biokemiska processer. Det är också motsatsen till den där kloaken. För i kloaken så är du ensam.
1: Och att vara nära någon, att känna en annan människas axel eller omfamning, det ger ett lugn på cellnivå. Det påminner förmodligen kroppen om när vi låg i de där grottorna. och plötsligt så låg alla vi har ju inte legat i sängar ensamma särskilt länge. Vad fan det är det de senaste år? Vi har ju legat i en stor grop. Liksom. Vi har legat huller om buller. För att vi ska känna av resten av flocken. Och det, det är fortfarande... Det sitter i våra celler, i våra kroppar. Mm. Och sen flow. Och den har jag svårt att förklara. Jag vet inte fan vad det där är för någonting. Nej. <laughs> jag förstår inte. Men det gör mig genuint lycklig.
0: Ja. Ja, men i vetenskapliga termer så säger man ju när man är i tillstånd bortom tid och rum. Ja. Yeah. Och det är väl det, det närmsta eller ja, längsta jag kommer till att förklara också.
1: Absolut. Och det kan jag uppnå via träning och meditation och yoga också. Men det jag pratar om är att skapa någonting också. Mm. Så att flowet är jag helt med på att det är upplösning av tid och rum. Men varför blir jag lycklig av att skapa konst? Kultur, poesi, musik, litteratur, bolagsidéer, allt möjligt. Jag blir lycklig av att skapa det där. Det är där.
0: Ja, men jag tänker att vi är inne på någonting då, något som har med mening att göra. Att hitta någon Exakt. slags mening. För det är också något som lyck och forskning pekar på. att När du har någon mening, känner mening vid livet, då är det också en, en nyckelkomponent. Så det kanske har med det att göra då.
1: Det tror jag definitivt. Mm. Jag känner att det finns en mening. Och att jag bidrar med någonting.
0: Mm.
1: Min kompis Björn Nattiko Lindeblad. Som jag hade en podd med som heter Björn och Navid. Där vi pratade ja, men lite som du och jag har pratat idag. Eh, om lycka, ångest, eh, godhet, mörker. De stora existentiella ämnen. Björn brukar ofta säga att meningen med livet är att hitta din gåva och ge bort den. Där finns det någonting också, lyckoskapande. Verkligen. det är att hitta din gåva, förstå vad är det som är meningsfullt för mig. Men sen ge bort den alltså, att få bidra till någonting som är större än mig.
0: Ja, så vackert. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: Skapa en morgonrutin. Som du gör varje morgon. Det har gjort mig till en lyckligare människa. Och till en bättre pappa, bättre partner, bättre kompis på alla nivåer.
0: Ja, kan det handla om vilken rutin som helst? Eller ska du ha någon speciell riktning?
1: Nej, äh, men bara börja med vilken rutin som helst. Uh, gör, gör din grej. Jag vill inte kläma att jag har en perfekt morgonrutin. Även om min morgonrutin är jävligt bra.
0: Ja, då kan vi inte klara oss <laughs> utan denna vid. Berätta, vad är du för morgonrutin?
1: <laughs> Okej, okay. här är min morgonrutin. Den är lätt att komma ihåg och den är lätt att börja med för den är inte särskilt lång. Sju minuter pulsträning, typ hopprep. Sju minuter fysträning, typ armhävningar,
2: sit-ups, burpees. Sju minuter yoga. Sju minuter breathwork. Jag blir uppe i vadå? 28 minuter.
3: Mm, mm.
2: Och sen två minuter iskall
1: dusch. Done. Det är 30 minuter av ditt liv. Du kan göra den här mellan 30 och 120 minuter om du vill. Jag gillar att göra den långsamt. Jag gillar att lägga till en massa moment. Men jag gör minst den här 30 minuten. Och ett bra sätt att börja på är att gör inga för stora commitments eller åtaganden till dig själv. Utan säg en månad. En halvtimme varje månad i en månad. Jag lovar att du kommer bli en lyckligare människa. Om du inte blir det så hör av dig till mig. Så kommer jag kompensera dig för det.
0: <laughs> <laughs> Vad härligt! Det är ju perfekt. Ja. Vem hade du velat ska gästa, lycka på den?
1: Alexander Holmberg.
0: Just det, just det. Han har tipsat mig om en gång. Ja.
1: Jag har tipsat dig om honom innan. Alexander Holmberg är en sån här karaktär som jag blev tipsad om att jag skulle träffa tre gånger av tre olika personer på samma vecka. Oj. Och då tänkte jag att ah, nu är det någonting som försöker säga mig någonting. Ja. Så vi träffade, det tog fem minuter innan vi satt i knät på varandra. Höll om varandra och grät och sa, jag älskar dig.
0: <laughs> wow, vad underbart. Ja, men absolut. Det är klart att jag och Alexander ska få till någonting.
1: Och, och för er som inte vet vem Alexander Hollenberg är. Googla honom. Han kommer starta en podd snart som jag har hjälpt honom med. Som heter Alex coachar en människa. Han är coach och ledarutbildare. Och han är bra på mörker och ljus samtidigt.
0: Spännande. Spännande. Det är klart han ska vara med. Mm. Det är klart han ska Om man vill komma i kontakt med dig då, Navid, vi gör man då.
1: Jag tror att jag kan vara en av de lättaste personerna som går och googla. Så gå in på google.com <laughs> och då skriver du Navid Modiri. Och det kommer komma upp allt möjligt från hur du provar att äta kattmat- till att spela golf med Jimmy Åkesson. Till att jag har varit i mediedrev Startat bolag. Vunnit priser. Gjort musik. Rubbet. Så beroende på vilken del av mig du vill lära känna. Så kan du klicka på olika typer av länkar. Jag finns på Spotify. Jag finns på Youtube. Jag finns överallt. Du kommer bara trött på mig. <skratt> <skratt> och, och vill du gå in på min hemsida. Så är det navidmodiri.com Och vill du skicka ett mejl till mig. Så är det navid.
0: Ja men då är jag supernöjd Är det något du känner som slutligen du vill säga till lyssnare Eller dela med dig av som inte har hunnit prata om?
1: Jag vill påminna dig som lyssnar Om Att det du ser runt omkring dig På sociala medier På framsidan av alla tidskrifter och magasin på de kända profiler och människor väljer att lyfta upp i sina skyltfönster. Där de ser så glada och framgångsrika och lyckliga ut. Det är inte sant. Alla mår blandat. Alla har ångest. Alla är trötta. Alla är äckliga. Alla är okammade. Alla är små. Alla är barnsliga. Alla är töntiga. Alla är otillräckliga. Alla är osäkra. Köp inte skyltfönstret.
0: Ja, det går ju inte på påminna nog om det i den här sociala medievärlden. Mm. Oh, fantastiskt, Navid. Jag säger bara tusen, tusen miljoner tack för att du kommer med oss här på Lyckopodden.
1: Tack själv, Magnus. Tack för ett fantastiskt intressant Jag uppskattar det.
0: Oh, wow, honey. Vad tyckte ni om det här avsnittet? Jag tycker Navid verkligen fick mig att vara med själv i det avsnittet. Och det kändes väldigt naket och ärligt på något sätt. Så fint! Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Pussa kram!